0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, heute hier zu sein und ich kann das nur unterstreichen, was gestern einfach passiert ist. Die Leute waren so hungrig. Ich lade euch auch einfach ein, dass ihr beim nächsten Evangelisationseinsatz dabei seid, das selber auch erlebt und dass wir gemeinsam ein Zeugnis sein können in dieser Stadt. Heute habe ich uns den Galaterbrief mitgebracht und zwar genauer gesagt das Kapitel 1 und 2. Wir werden uns erstmal ein bisschen angucken, was das überhaupt so äh, wäre, äh, wie der Galaterbrief so ein bisschen aufgebaut ist, von wem er geschrieben wurde und so weiter. Ähm, also erstmal, ihr habt den wahrscheinlich alle schon mal gelesen, oder? Wenn nicht, das ist eine gute Idee, den zu lesen. Das ist wirklich sehr interessant. Der wurde von Paulus geschrieben und zwar wahrscheinlich 48, 49 nach Christus. An wen wurde der geschrieben? an die Gemeinden in der Provinz Galatien, wo Paulus in einer seiner Missionsreisen vorbeigekommen ist. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was ist das, wo, was sind das für Gemeinden gewesen in dieser Region, was ist die Geschichte hinter äh, der Region Galatien und zwar ist das ein Territorium in Zentralkleinasien, also der heutigen Türkei, wo sich früher die eindringenden keltischen äh, Truppen angesiedelt haben im dritten Jahrhundert vor Christus und diese Kelten hatten da lange Zeit ein unabhängiges Königreich seht es auch so ein bisschen auf der auf dem äh, der Karte vielleicht mal einwerten? genau du wisst ihr ja mal so ein bisschen wo das ist also in der Türkei heute diese keltischen Völker wurden aber mit der Zeit so ein bisschen von den umliegenden Völkern absorbiert. Das heißt, da bildete sich eine sehr multiethische Region, wo gleichermaßen Juden lebten, aber auch Heiden, heidnische Völker. Es gab auch sehr, sehr viele Synchro, also so ein bisschen Synchrotismus inzwischen den in verschiedenen Religionen und sehr, sehr viele verschiedene Sprachen und Kulturen. Also ein interessantes Gebiet, wo Paulus dadurch gekommen ist. Und wir werden uns jetzt ein bisschen genauer mit dem Kapitel 1 und 2 befassen. Ich fasse das erstmal so ein bisschen zusammen. Ne? Also, wir so einen kleinen Überblick bekommen. Erstmal im Kapitel 1 grüßt Paulus halt die Leute in Galatien, die verschiedenen Gemeinden dort, geht ein bisschen auf das Problem ein, warum er diesen Brief geschrieben hat. Nämlich, dass es ein anderes Evangelium gab von falschen Lehrern. Dann äh, verteidigt er erstmal sein Apostelamt und stellt erstmal klar, ich suche nicht den Wohlgefallen von Menschen, sondern von Gott. Also das ist schon mal eine starke Aussage von Paulus. Ne? Er sucht, den, dass er Gott wohlgefällt. Zweitens, seine Autorität hängt nicht von den Aposteln in Jerusalem ab, sondern er ist von Gott berufen. Also er weiß ganz klar, wer er ist und er weiß auch, dass das nicht von Menschen abhängig ist. Dann ähm, hat er noch hin, äh, so ein bisschen darüber geschrieben, ähm, dass seine Berufung auch nicht von den Jerusalemer Autoritäten bestätigt werden musste oder dazu hinzugefügt werden sollte, sondern dass das ganz klar war. Dann geht er ein bisschen darauf ein, er hatte so einen Streit mit Petrus ne, und er ja, sagt einfach noch mal ein bisschen was über seine Autorität als Apostel und widersteht dem Petrus da in diesem Moment. Und dann sehen wir noch in Kapitel 2, wo er nochmal mal das Evangelium verteidigt und klar macht, der Glaube ist der Schlüssel für Heiden und Juden. Der Galapta-Brief ist ein ziemlich leidenschaftlicher Brief. Es ist ein Protest gegen die Verkehrungen des Evangeliums. Und der Ton von dem Brief ist fast schon so ein bisschen kriegerisch. Also wenn ihr ja so leidenschaftliche Leute seid, dann lest euch den Galaterbrief durch. Da ist auch dieses Feuer und diese Leidenschaft einfach nochmal so zu sehen. Der Hintergrund des Briefes war halt, dass es dieses Spannungsfeld gab zwischen der Einhaltung des Gesetzes, weil dort auch viele jüdische, jüdischgläubige oder jüdischstämmige Christen einfach waren, die ja damit aufgewachsen sind, dass das Gesetz sehr, sehr wichtig ist für die Errettung, sagen wir mal. Ne? Und dann äh, aber auch das Evangelium von Christus, wo einfach klar wird, wir können nicht durch Werke gerettet werden, sondern durch den Glauben an Christus. Paulus steht dort einfach so als Befürworter der Freiheit nochmal auf und sagt, dass weder Heiden noch Juden durch Selbstanstrengung oder in der Einhaltung von ethnischen Prinzipien, ethischen Prinzipien von ihren Sünden befreit werden können. Er fasst das so ein bisschen zusammen in Galater 3, 13 und 14. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes erlöst, als er für uns zum Fluch wurde, auf das wir durch den Glauben den verheißenen Geist empfangen. Also einfach nochmal ganz klar, wir können nichts dazu tun, dass wir gerettet werden. Wir müssen einfach Glauben haben und Jesus hat das für uns getan. Das ist die zentrale Message von dem Galaterbrief und ich denke, das ist auch für uns einfach das Zentrale in unserem Glauben. Als ich über diese Predigt gebetet habe, hat mir Gott einfach nochmal so das Wort Fokus aufs Herz gelegt. Ich dachte so, Fokus, ja, interessantes Wort. Das Wort Fokus stammt übrigens von dem lateinischen Wort focus ab. Das bedeutet Feuerstätte oder Herd. Fand ich auch noch mal interessant. Ne? Wo ist das Feuer? Wo ist die Feuerstätte? Wo ist der Fokus? Paulus hatte einen Fokus und er hatte wahrscheinlich für alles in seinem Leben einen Fokus. <lacht> einen sehr leidenschaftlichen Fokus. Erstmal war er ein leidenschaftlicher Verfolger der Christen noch damals als Saulus. Ja. Und dann wurde er zum leidenschaftlichen Nachfolger Christus. Ein Krieger und ein Knecht Gottes. Er wusste ganz genau, wer er war und was sein Auftrag war. Ich stelle mir so Paulus als so einen Menschen vor, der immer so ein bisschen gerötete Wangen hat, immer so einen, so einen fokussierten Blick und äh, so ein Mensch, der dauernd 200 Prozent gibt, weil er so für was brennt. Und meine Frage für uns ist heute: Wofür brennen wir? Was ist unser Lebensfokus? Wenn wir uns so die Kapitel 1 und 2 so ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir auch Paulus' Lebenslauf. Der gibt da so einen kleinen Einblick. Er spricht von seiner Bekehrung, von seiner Berufung im ersten Kapitel, seinen Aufenthalt in Damaskus und seinen Besuchen in Jerusalem. Sein Wirken in Syrien und Sizilien und also man merkt einfach, der hatte unglaublich viele Abenteuer mit Gott. Saulus, also bevor Saulus zu Paulus wurde, hatte mit seinen Lebenszielen so ziemlich stark daneben gelegen. Das kann man mal so ein bisschen zusammenfassen. Also er hatte wirklich alles ein bisschen falsch verstanden aber gott hat ihm gnade geschenkt für sein leben und ist ihm so eine dramatische art und weise begegnet wo einfach paulus gottes liebe und seine rettung erfahren hat dass es für paulus nur noch ein ziel im leben gab und das war gott lieben und ihm dienen in philippa 3 12 bis 14 sagt er einfach noch mal so ganz krass so ganz starkes statement nicht dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich nicht selbst so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das finde ich total stark. Also es gibt da wirklich bei ihm keine Kompromisse. Er weiß ganz klar, das ist mein Fokus, das ist mein Leben, darauf laufe ich hin und alles, was hinter mir liegt, das vergisst er. Ich habe gelesen, dass Paulus während der Zeit seines missionarischen Wirkens über 16.000 Kilometer zurückgelegt hat, und viel viel davon zu Fuß, also der war ein richtiger Wandersmann. Einige Zeit natürlich auch mit Schiffen oder vielleicht äh, andere Art und Weise mit Eseln oder Pferden. Und auf diesen Reisen sind ihm ganz ganz viele verschiedene Menschen begegnet: römische Regierungsbeamte, Händler, Pilger, Kranke, Boten, entlaufene Sklaven. Gefangene, Athleten, Handwerker, Studenten, also der hatte nicht nur eine Zielgruppe, er wusste einfach, hey, ich bin dafür da, dass Gott mich gebraucht. Er ließ sich immer von dem Heiligen Geist leiten und führen und hat dort einfach ganz, ganz viele Sachen erlebt. Paulus musste innerhalb seines Dienstes auch 13 Mal Folterungen erdulden und äußere Katastrophen. Aber auch das hat ihn nicht abgehalten. Wenn wir uns das mal vorstellen, 13 Mal Schiffbrüche, Folterungen, das ist nicht gerade ein einfaches Leben gewesen, aber er hatte ganz klar das Ziel. Als wir zu Beginn des Jahres ähm, so einige Themen durchgesprochen haben, haben wir auch darüber gesprochen, dass wir als Jesushaus unsere Berufung ausleben wollen. Dass wir persönlich die Vision für unser Leben erkennen möchten, und dass wir das wirklich in die, Praxis umsetzen, in die Praxis umsetzen möchten. Wir haben hier diese Lampen auf die Bühne gebracht. Erinnert ihr euch noch? Und einfach nochmal gesagt, ja Herr, wir möchten ein Licht in dieser Stadt sein. Klaus-Dieter hat auch vor, ich glaube, anderthalb Wochen, also einer Woche oder zwei Wochen, ähm, noch mal darauf hingewiesen, dass wir unser Erbe ergreifen müssen. Dass wir uns nicht wie kleine Heuschrecken sehen sollen, sondern dass wir wissen sollen, wer wir in Jesus sind. Dass wir die Vision Gottes für unser Land brauchen und nicht wie die Kundschafter die Hoffnung verlieren und nicht mehr kämpfen. Jetzt lasst uns einfach mal ehrlich sein. Wenn du zurückschaust auf die letzten sechs Monate deines Lebens oder die letzten acht Monate deines Lebens, was hat sich entwickelt? Welche praktischen Schritte bist du gegangen in Bezug auf deine Berufung? Ich bin mir sicher, dass Gott jedem Einzelnen von uns schon Sachen gesagt hat, die er mit uns vorhat. Aber hm, manchmal sind das so Vorsätze, die wir machen und die wir nicht so in die Praxis umsetzen. Ne? Wo ist deine Feuerstätte? Wo brennst du für? Und wofür lebst du? Hast du da praktische Schritte unternommen? Jetzt würde ich gerne mal den Bagnon nach vorne rufen. Über <lacht> so also eine kleine Illustration. Geht es euch eventuell so, <lacht> wenn ich jetzt eine professionelle Bogenschützin wäre oder so jemand, der total gut mit Dartpfeilen umgeht, dann wäre das wahrscheinlich anders gelaufen, oder? Hätte ich wahrscheinlich sofort ins Schwarze getroffen. Aber manchmal ist es so, dass wir halt wissen, okay, wir haben irgendwo ein Ziehen im Leben, aber wir sind uns nicht bewusst, wer wir sind. Wir sind vielleicht wie so ein Papierpfleger, der so ein bisschen so ungefähr in die Richtung unterwegs ist, aber eigentlich äh, ja nicht diese, diese Treffsicherheit hat. Ne? Danke. <lacht> Und der vielleicht auch gar nicht weiß, in wessen Hand er ist. Ne? Also ich, <lacht> ich bin nicht gut im Zielen. Ich habe den Pfeilflieger ziemlich weit über das Ziel hinausschießen lassen. Ich habe nichts von der Zielscheibe berührt, und ähm, so ist das manchmal, wenn wir auf eigener Faust versuchen, das Ziel zu erreichen, was Gott uns gegeben hat. Und wir uns nicht bewusst sind, dass wir in Gottes Hand sind. Dass er uns nutzt, dass er uns in seiner Hand hält. Und das ist die einzige Garantie, dass wir das Ziel erreichen. Erfolg ist nicht das, was wir sehen oder was wir erleben, sondern Erfolg ist, dass wir in Gottes Hand sind und er uns benutzen kann, zu seinen Zielen. Und ähm, ja, vielleicht suchen wir innerlich auch noch so ein bisschen nach Bestätigung durch andere. Vielleicht äh, bist du dir noch nicht so ganz sicher, wer du bist. Oder du bist dir nicht so ganz sicher, wer dich leitet in deinem Leben. Oder was auch deine Berufung ist. Vielleicht hast du da einfach Fragen und Du bist wie so ein Papierflieger, der vielleicht durch diesen ganzen Raum gondelt von einer Seite zur anderen und auf dem Flug so ein bisschen müde wird schon und denkt, oh, ich habe das niemals, dieses Ziel zu erreichen. Und Paulus stellt in Galata so eine Frage und die möchte ich uns einfach heute stellen. Rede ich jetzt zu Menschen oder Gott zuliebe? Ich kann das auch ein bisschen anders formulieren. Lebe ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Suche ich Menschen zu gefallen? Das passiert manchmal sehr schnell. Dass wir erwarten, dass andere uns sagen, wer wir sind und was unsere Berufung ist. Manchmal erwarten wir das von Leitern, von unseren Pastoren, von Menschen aus unserer Familie. Dass wir denken, hey, es kommt ja niemand auf mich zu und bittet mich, in dem und dem Bereich mitzuarbeiten oder mir es kommt ja niemand auf mich zu und sagt, hey, ich habe das und das in dir gesehen. In wessen Hand sind wir? Wer hat die Kontrolle über unser Leben und wer sollte diese Sachen zu uns sprechen? Es ist Gott. Er kennt uns in und auswendig und er hat uns auch zu gewissen Sachen berufen und wir dürfen ihn fragen, Herr, was ist meine Berufung? Herr, was siehst du in mir? Wie siehst du mich? Und er ist immer da und wiederholt das ganz liebevoll als unser Vater und sagt uns, hey, ich habe dir das und das gegeben. Ich habe dich da und dafür berufen. Und ja, er beruft uns nicht nur, aber er befähigt uns auch dazu. Wir müssen uns also ganz und gar bewusst sein, für wen wir leben. ihr das Soli Deo Gloria Allein Gott die Ehre. Das muss unser Lebensmotto sein. Egal, ob das andere sehen, ob andere unseren Dienst sehen oder unser Herz sehen oder uns wahrnehmen oder nicht. Egal, ob wir genau äh, so sicher sind in allem. Wir müssen einfach Gott die Ehre geben. Und ja, Gott sucht nicht nach Menschen, die bereit sind, was für ihn zu tun. Erstaunlich eigentlich. Ne? Wir denken immer so, ja, ich mache hier was für Gott. <lacht> er sucht nicht nach Menschen, die was tun. Er sucht zuerst nach Menschen, die sich von ihm formen lassen. Er sucht nach Menschen, die ihn lieben. Mit ungeteiltem Herzen ihn suchen. Und die sich bewusst sind, wie sehr sie von ihm abhängig sind. Wie dieser Papierflieger. Hätte ich den nicht geworfen, wäre der nicht geflogen. Und aber er ist er noch richtig schlecht geflogen, ne? Stellt euch mal vor, der wäre in Gottes Hand, der würde sofort das Ziel treffen. Und das ist so der Schlüssel vom Galaterbrief. Einer der Schlüssel, ne? es gibt immer mehrere Sachen, die Gott spricht durch die Bibel, aber für mich war das nochmal so deutlich, dass die liebevolle Hingabe der Schlüssel ist und nicht die Werke, Na, dass wir nichts tun müssen, um ihm zu gefallen. Die Werke sind Konsequenzen, wir machen es einfach, weil wir nicht anders können, aber nicht, weil wir dadurch Anerkennung bekommen. Gott sucht, was sucht er für Menschen? Er sucht dich und mich, er sucht wahre Anbeter, Fürbitter, Menschen, die gerecht sind und gerecht leben. Nach Dienern, die auch im Verborgenen dienen und Menschen, die treu sind. Das sind alles Sachen, die sich im Verborgenen entwickeln, während Gott dich formt. Wahre Anbeter, die haben Gottes Gegenwart erlebt und die lieben es einfach, in seiner Gegenwart zu sein. Und das ist nicht was, was man so öffentlich sieht. Das geschieht in deinem stillen Kämmerlein, wenn du mit Jesus zusammen bist. Menschen, die für andere beten, die einfach bereit sind, für andere ja, einzustehen. Menschen, die gerecht sind, auch wenn keiner zuschaut, die da nicht irgendwie so ein bisschen die Sache manipulieren, damit alles gut läuft, weil die gerecht sind. Ja, Gott sucht nach treuen Menschen. Und wenn wir wirklich bereit sind, unser Leben ihm hinzugeben, dann macht er was ganz Großartiges. Zu seiner Ehre, nicht zu unserer Ehre. Aber er macht wirklich wunderbare Sachen. Gott fragt uns immer zuerst nach unserer Bereitschaft, ihm zu gehorchen. Auch bevor er uns irgendwelche Details gibt zu unserer Berufung. Also ich weiß, dass, dass es mich manchmal ein bisschen stört, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich glaube, da sind wir uns als Deutsche wahrscheinlich... Ähnlich, ne? Wir mögen das, wenn wir Sachen so ein bisschen planen können und schon mal überlegen können, ach, ich fahre jetzt in Urlaub, dann muss ich mir erstmal das Hotel buchen, dann muss ich genau wissen, wo ich da hinfahre, was ich alles essen werde, was ich mitnehmen muss und so, ne? Und bei Gott ist es halt so, hey, sag einfach ja, gehorche mir und die Details kriegst du auf dem Weg, ne? Es ist ganz anders, wenn, wenn er wollte, könnte er uns ja natürlich das ganze Ausmaß schon erklären, bis ins kleinste Detail, und uns sagen, mach noch bitte den Sprachkurs da oder mach noch dieses Tauchtraining, das brauchst du für deinen Dienst. Aber oft ist es so, das kommt einfach unterwegs, nachdem wir ihm gesagt haben, Herr, ich bin dir Gehorsam, ich gehe, ich folge dir. Und ähm, wir dürfen auch nicht gucken, ob andere Menschen mitkommen. Unsere Berufung ist sehr individuell und oftmals musst du allein den ersten Schritt tun. Es werden nicht ganz, ganz viele Menschen mit dir gemeinsam in diese Richtung gehen. Vielleicht triffst du unterwegs andere Leute, die auch im Gehorsam Ruf gefolgt sind und die eine ähnliche Berufung haben. Aber oft ist es so, dass Gott von dir eine ganz individuelle Antwort fordert und sagt, hey, bist du, vertraust du mir? Das ist dein Weg, geh den. Und das ist oft sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und es kann auch sein, dass es nicht viele Leute gibt, die das verstehen werden. In deiner Familie, die werden vielleicht sagen, hä, wie, hörst du jetzt auf zu arbeiten? Was machst du denn dann? Ne? Geht das in die Mission? Wie? Ne, du, du kannst doch noch nicht mal Englisch. Also es kann sein, dass andere das auch nicht so direkt bestätigen. Natürlich kann Gott auch andere Menschen nutzen, um dich zu ermutigen und dir einfach den Weg äh, mit dir ein Stück weit zu gehen. Ne? Aber oft ist es so, wenn Gott deinen dein Gehorsam fordert, in dem Moment hast du nicht viel Unterstützung, weil du ganz und gar von ihm abhängig sein musst, weil du ganz und gar auf ihn vertrauen sollst. Und ja, das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen, hat unser Leben einen anderen Ansatz. Erst formt er unseren Charakter und prüft unseren Gehorsam, bevor er jemanden aussendet. Und alles, was er braucht, ist unser Ja. Ich saß heute Morgen hier und habe einfach nochmal so, äh, den Psalm 46, Vers 10 gelesen. Und da steht, sei still und wisse, dass ich Gott bin. Sei still und wisse, dass ich Gott bin. Und dieses Wort für Stille, das ist im hebräischen äh, Rafa, und das heißt sowas wie Kapitulation, loslassen und in mächtige Hände ab anvertrauen und aufhören zu kämpfen. Das fand ich voll stark. Ich lasse los und ich gebe mein Leben in mächtige Hände ab. Ich höre auf zu kämpfen, ich höre auf da zu versuchen, selber wie dieser Papierflieger zu fliegen. Ich gebe mich einfach in mächtige Hände ab und ich sage Gott dir, benutze mein Leben. Ich kämpfe nicht mehr für mich selbst, für meine eigenen Ziele. Ich gebe dir das alles ab, Herr, und ich bin bereit, dass du mich brauchst. Und in diesem Moment ist dann Vertrauen auf den Heiligen Geist gefragt und seine Gegenwart. Weil wenn Gott uns beruft, dann befähigt er uns auch. Nicht umgekehrt. Dass wir erstmal alles haben, alle Ausrüstung haben, alles super ist, befähigt und dann berufen. Nee, umgekehrt. Erstmal Charakter geformt, erstmal den Ruf ganz klar vor uns liegend und dann kommt die Befähigung. Und dann kommen wir auch ans Ziel. Dann werden wir Freude erleben, weil wir sehen, was Gott durch uns getan hat. Und das hat auch Paulus erlebt. Also wenn man sich die Lebensgeschichte von Paulus anschaut, was der alles mit Gott erlebt hat und wie voll Lobpreis er war, also es ist echt genial. Er schreibt in Galater 3, 15 nochmal, Gott hat uns vom Mutterleib her ausgesondert und durch seine Gnade berufen, weil es ihm wohl gefiel. Paulus hat ganz, ganz viel verstanden. Er wusste ganz klar, ich lebe, weil Gott mich berufen hat und weil es ihm wohl gefällt. Ich lebe danach, Gott wohl zu gefallen. Und zuerst mit meinem Herzen. Zuerst mit meiner Entscheidung. Und die Werke sind dann einfach Konsequenzen. Auch bei Paulus sehen wir, was passiert, wenn er angegriffen wurde. Ne? Also ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, wenn so Petrus, einer seiner Mitstreiter ihn so ein bisschen in Frage gestellt hat. Oder die Leute ankamen und sagten, hey, du bist ja gar nicht einer von den Jerusalemer Aposteln und so. Wie kommst du denn dazu? Du warst doch gar nicht jünger Jesu. Als er da hinterfragt wurde, das war bestimmt nicht einfach für ihn. Aber er wusste ganz klar, wer er ist. Er hatte so stark Gott erlebt, dass es für ihn gar keine Frage war. Du wirst einfach, ja, pf, Gott hat mich berufen. Ich habe ihn erlebt. Das war sein Lebensfundament und das muss auch bei uns so sein. Dann hält uns keiner mehr ab irgendwo in unserer Berufung. Dann geben wir auch nicht auf nach den ersten Herausforderungen oder Schwierigkeiten, weil wir stehen auf einem festen Fundament. Ewigen Fundament, weil Gott gesprochen hat. Ich möchte das noch mal so ein bisschen zusammenfassen und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr innerlich auch so diese Entscheidungen trefft, dass ihr Gott einfach sagt, hey, ich habe satt, so rum gondeln, nicht zu wissen, wo ich hinfliege, wer ich bin. Herr, ich möchte wirklich erfahren, was du mit meinem Leben vorhast und dass ihr euch einfach ihm hingibt. Zusammenfassung. Erstens, wir brauchen eine Hinwendung im Gebet. Gott braucht unser Ja. Das ist ein sehr kleines Wort, zwei Buchstaben, ja. Aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, selbst wenn wir Gerade wenn wir so ein bisschen in unserem Leben Schwierigkeiten hatten und vielleicht nicht gelernt haben, vollends zu vertrauen. Oder ja, wenn wir einfach auch vieles haben, was wir aufgeben müssen. Dann ist dieses kleine Wort, ja, manchmal ganz schön schwierig. Aber das ist alles, was Gott braucht. Und dann eine Hinwendung im Leben. Dass wir uns erstens bewusst sind, wer uns geschaffen hat und wer uns hält. Ich erinnere nochmal an den kleinen Papierflieger. <lacht> Wenn wir wissen, dass ein professioneller Bogenschütze uns hält, dann fliegen wir mit sehr viel mehr Fokus aufs Ziel hinzu. Und er hält jeden Einzelnen von uns. Wisse, dass du durch Glauben angenommen bist und nicht durch Werke. Du kannst nichts dazu tun, dass Gott dich mehr liebt oder weniger liebt oder dass du... Äh, von ihm mehr angesehen wirst, alles, was er braucht, dass du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist. Und dann, wenn du weißt, wer du bist, wer deine Identität, ja, was deine Identität ist, dann kannst du auch Schritte im Glauben gehen, also praktische Schritte. Das kann für einige sein, dass sie einfach ja ihre Jobsituation Gott hingeben und bereit sind, dass er dich woanders hinschickt, vielleicht in den vollzeitigen Dienst oder dass du innerhalb unserer Gemeinde oder dort, wo du äh, bist, einfach sagst, hey, ich weiß, dass ich einen Ruf dazu habe, das und das zu tun und ich werde das jetzt machen, weil ähm, das ist was, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und ja, dass du da einfach praktische Schritte gehst. Es kann auch sein, dass du dazu äh, Rat brauchst, dass du einfach, und dich mit Menschen, mit Menschen, die wirklich Gottes Stimme auch hören, zusammensetzt und die einfach gemeinsam überlegt und ein bisschen Sachen aufschreibt. Und dann schau einfach in Dankbarkeit, was Gott durch dich tun kann. Es ist unglaublich, was Gott tun kann in Menschen, die hingegeben sind. Wenn man sich das nochmal so zu Augen vor Augen führt, es waren zwölf Jünger. Ja, es war nicht irgendwie so ein riesen, ein riesen Stadion gefüllt mit Leuten, das war ein kleiner Kreis von Menschen, mit denen Jesus angefangen hat, die Welt zu verändern. Was war denn da so unterschiedlich? Warum hat er so, so, einen, kleinen, so einen kleinen Kreis nur ausgewählt? Weil das alles Menschen waren, die vollkommen hingegeben waren. Er hat nur gesagt, komm und sie sind ihm gefolgt. Die haben nicht erst noch tausend Fragen gestellt, sie haben schnell reagiert und schnell, waren schnell gehorsam und haben sich von ihm formen lassen. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn du irgendwo spürst in deinem Herzen, hey, ich muss heute äh, noch mal Gott Ja sagen zu meiner Berufung, zu dem, was er für mich äh, vorhat, das muss ich einfach noch mal so festmachen, dass du nach vorne kommst und dass wir einfach gemeinsam beten. Oder vielleicht kennst du Jesus auch noch gar nicht so persönlich und du merkst in deinem Herzen, hey, ich brauche diese tiefe Beziehung zu ihm. Ich möchte wirklich so erleben, was es bedeutet, dass er für mich gestorben ist, dass er meine Sünden und meine Schuld getragen hat und dass ich freigesetzt bin. Und das erleben möchtest, dann laden wir dich einfach auch ein, dass du nach vorne kommst und dass äh, du in Jesu Arme rennen kannst. Er ist hier und er wartet auf dich und er kennt dich ganz genau. Ich würde einfach das Lobpreisteam jetzt mal nach vorne bitten. Ja, und lasst uns jetzt einfach ähm, diese Entscheidung vor Gott nochmal festmachen. Und manchmal ist es wirklich ein Schritt, ähm, den du auch physisch gehen musst, wo du einfach deinen einen Fuß vor den anderen setzt und nach vorne gehst und einfach das nochmal so öffentlich bekennst. Herr, ich gebe mich dir hin. Das ist nicht was, was man nur einmal im Leben tut. Das macht man jeden Tag. Und deshalb können wir eigentlich alle uns vor Gott hinstellen und ihm nochmal so unser Ja geben. Aber wenn du sagst, ich muss das nochmal so spezifisch klar machen, dann lade ich dir einfach ein, dass du nach vorne kommst und dass wir einfach gemeinsam werden. Gott wartet auf dich und ja, ich sehe, dass einige zögern und ich würde dich einfach bitten, dass du diesen Mut hast und einfach jetzt nach vorne kommst. Ich hatte gestern noch so ein Bild, das lese ich einfach noch mal vor, das passt ziemlich dazu. Er hat ein Gefängnis gesehen mit dicken Gefängnisstäben und Menschen, die in diesen Gefängnissen sitzen und die sich dort so ein bisschen wohnlich gemacht haben. Sie merken gar nicht, dass sie gefangen sind und sie sehen das so als normal an. Und dass es Menschen braucht, die diese gefangenen Menschen einfach eher dort rausholen. Und sie in die Freiheit führen. Ja, und vielleicht äh, hast du Sachen in deinem Leben so als normal angenommen. Du denkst dir, es ist normal, dass ich leide, es ist normal, dass ich den Weg vor mir nicht sehe, dass es dunkel ist. Vielleicht äh, sind dir die Umstände irgendwo bequem geworden und Gott ruft dich heute heraus. Die Gefängnistür ist offen, du musst das einfach nur ergreifen, du musst durchgehen. Und ja, ich lade dich einfach ein. Die Zeit ist jetzt hier und sei mutig, sei wirklich bereit, dass Gott dich befreit. Kann das Fürbitte-Team auch nach vorne kommen? Die Ältesten am besten auch. wir sind hier, weil wir sagen wollen, dass wir stille vor dir sind, weil du der Herr bist, dass wir deine Herrschaft anerkennen möchten, Herr, und dir vollkommen unser Leben geben möchten. Wir geben dir heute nochmal ganz neu unser Ja. Nutz unser Leben, Herr, und setz uns frei. Setz uns frei von Ängsten, von Unsicherheiten, wer wir sind und ja, auch von dem Wunsch, dass wir anderen gefallen möchten, dass wir von anderen gesehen werden möchten, Herr. Ja. Lass uns einfach deine Anerkennung suchen und dein Wohlgefallen. Und, ja, übergieße uns einfach ganz neu mit deiner Liebe jetzt in diesem Moment. Ich weiß, dass du dich so freust über jeden Einzelnen, der heute diesen Schritt gegangen ist und hier vorne steht. Und Ja, du hast so Großes vor noch. Ich danke dir, dass du gute Pläne hast und Pläne voller Hoffnung. Wir geben dir unser Leben hin. Vollkommen. Und wir möchten echt wie Soldatpfeile sein, die um deiner Hand zwischen durch die Luft huschen und durch einfach das Ziel ins Schwarze treffen. Haben. Wir wollen nicht irgendwie herum, eiern, wir wollen wirklich. Ja, ganz zielgerichtet auf den Fokus sein, Herr, ja, auf dich und von dir gebracht zu werden, Vater. Schuss, schuss.